0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым
1: Здравствуйте. Собрание слов. В эфире «Маяка» в студии Андрей Максимов. Евгений Владимирович Князев, народный артист России, ректор Щукинского училища, человек, которого я Uh, не первый, и не второй, и не третий год знаю и столько же люблю. Замечательный артист пришел к нам сегодня в студию. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Uh,
1: я хочу начать uh, с великого я прошу прощения за такой период, с великого спектакля Вахтанговского театра Улыбнись нам, Господи, который, мне кажется, uh, невероятным сам по себе, а кроме всего прочего, нам мой взгляд, это даже не совсем спектакль. То есть это не совсем театр, это какой-то совершенно другой жанр. И я уже говорил. Uh что где-то на пятой минуте я понял, что я начинаю рыдать, и где-то в финале спектакля я понял, что я продолжаю это делать. И также поступали все. Улыбнись нам господи в театре Вахтангова относительно недавний пример. Я хочу вас спросить, чем принципиально, и там замечательно играет наш сегодняшний гость, чем принципиально отличается работа Тумина с, с актерами от других режиссеров, поскольку вы работали с разными режиссерами в театре и в кино.
0: Mm, принципиально, наверное, ничем, за исключением того, что Римусу близка. Это тема, тема человека, тема порядочности, подлинности, настоящести человека, потому что там, там история-то про про простая, если ну, в двух словах можно, крат краткий yeah. сюжет. Это тема еврейских трех может быть, человек, трех друзей, у одного из которых которые жили в Литве. Это дело все происходило до революции. Один сын... Все дети у одного из героев разбежались. И герои этого играет Сережа Маковецкий. Разбежались по миру. Один из них оказался в Вильнюсе. И оказался одним из тех революционеров, которые делали революцию и стрелял в губернатора. И вот отец с тремя своими... Совершенно
1: гениальная реакция. Ну, там играет Симона в другом состоянии. Я тоже видел да. Маковецкую. Совершенно гениальная реакция Маковецкого. Когда ему говорят, что твой сын будет стрелять губернатора. Человек. Это невероятно. Да.
0: И вот они поехали искать эту компанию, поехали они в этой компании, и вот эта вся жизнь этих людей, это вне национальности, наверное, люди, но в данном случае они еврейской национальности, эти люди, они проходят, и вся жизнь проходит мимо них, проходит мимо них все то, что их подкашивало под ноги, это армия, это власти, это люди... И э, потрясающие слова, которые приходится там говорит мой персонаж во всяком какое же счастье дорога стоит только еврею остановиться, как тут же на него все несчастья и обрушиваются, но когда он едет, он самый счастливый человек на свете. И это так. Это может любой человек любой национальности сказать, когда движение. А, а когда вы можете просто... объяснить
1: да. феномен успеха э, в спектакле Томиноса? Просто зритель, почему зритель так ходит на, на практически на все спектакли Томиноса?
0: Могу, но я не знаю, как будет, правда это или неправда, потому что он делает спектакль не коммерческий, а делает спектакль про людей, про, про душу человека. Человек — спектакль о людях и для людей. А, то есть как... на коммерческом спектакле ходят хуже, несмотря на то, что они коммерческие. Видите ли, как бы то ни было, каждый человек, он не изменился, никуда он не делся. У него есть все те проблемы жизненные, от которых он не может избавиться. У него остаются проблемы его родителей, у родителей остаются проблемы детей, которые не знают, как с детьми поступать и как им помочь, что с ними нужно сделать. У, у молодых людей есть проблемы любви, которые неразрешимы, которые, несмотря на наш цинизм времени, люди продолжают оставаться и желать быть любимыми. Молодые девушки ищут принцев, а, а молодые люди ищут тех, которые могла бы составить спутницы Это никуда не Делось. И когда это спектакли, вот когда ну театр же редко бывает искусством, а в, кра... в крайних случаях, наверное, очень редко может быть так ну, как, как нам говорил Петр Наумович, вы стараетесь, вы играете, и может быть тогда ваш спектакль не задумайтесь, о чем вы играете. Пётр Наумович, Фоменко. Фоменко, да. О том, что и тогда, может быть, театр станет искусством. И э, Римас, с моей точки зрения, вот я сейчас произношу это слово, он приближается к искусству, театральному искусству. Когда я смотрю спектакль Евгения Онегин», меня, э, я глагол неправильно, наверное, употреблю сейчас, захолынновает, захо, за... за да, да, это очень да, понятно. Вот это чувство от э, чувства, от восторга, от приказ увиденного мною прекрасного, уважительного отношения к э, культуре. Э, я вижу, понимаю, про что он делает спектакль, опять про человека, про людей. Я понимаю, что на женщин можно только надеяться в нашей жизни, когда она Татьяна в полной мере говорит: я другому отдана и буду век ему верна, несмотря на то, что она продолжает любить Олегина. Ну как это красиво! На что женщин сделать. можно надеяться в нашей жизни? Да, можно, можно и да, можно. И не надо искать в какую-то негативную сторону. Есть все, есть много всякого, но есть много хорошего, и я в большей степени верю в хорошее. Скажите, пожалуйста, вы так вот искусство да. в, в творчестве Римуса, и поэтому, наверное, зрительный зал приходит и смотрит на его спектакли. Я играю в трех спектаклях Римуса: это и Маскарад и Пристань и вот Улыбнись нам, Господи. Все спектакли вызывают во мне глубочайшее уважение, а у меня вызывает это уважение от того, как Римос э, Следит за спектаклями Практически перед каждым спектаклем Он приходит нам сделать замечания А маскарад он не перестает репетировать И сейчас И вот мы были на гастролях в Череповце Он собрал нас и репетировал с нами сцену И каждый да, практически... На гастролях в Череповце? Да, на гастролях в Череповце Вместо того, чтобы ходить смотреть печи, мы ходили, печи Мы репетировали Я знаю, что у вас двое дочерей Да
1: и, и насколько я знаю, они, они не пошли по стопам вашему и вашей супруге, то есть они не стали
0: заниматься театром. Правильно? Я понимаю? Ну, Правильно, да. А почему? А, видите, а они чем занимаются. Видите себе? ли, когда мы их спрашивали, когда они заканчивали институт, чем они хотят заниматься, они не могли конкретно ответить. А я знаю, что в театр можно заниматься только тогда, когда ты можешь ответить на этот вопрос. А если даже не хочешь ответить на этот вопрос, ты все будешь делать для того, чтобы прийти к этому. Ну, во всяком случае, это было у меня. И так как я работаю еще и в институте нашем... Мы еще поговорим про это. Да-да-да. И там много детей. И добиваются, ну, не успехов. Успех это не такое неправильное. А добиваются результатов учебистов. Становятся кем-то те, которые упрямо и э, знают, зачем они пришли сюда. А ну. когда хорошо, двое детей говорят, мы не знаем, чем заниматься и что делать. Мы им предложили, сказали, давайте на выбор, что вы хотите, чем вы хотите заниматься, куда бы вы хотели поступить, что вам было интересно. Вот им было бы интересно заниматься и, и театром, и кино. Саша мне сказала, дочка, чем ты в кино хотела заниматься. Вот мне интересно, вот, вот как вот мне там, то ей нравится сценарий, то не нравится сценарий. Мы предложили им поступить на продюсерский факультет ГИДИСа, где есть и гуманитарное направление, и, как Экономическое составление. Это такой что... принципиальный
1: вопрос. Поскольку вы человек авторитетный но среди зрителей, для... а у них очень у ну, многих
0: дети. То есть вы решили за детей их судьбу. Нет, мы не решали за детей. Дело в том, что сейчас, закончив институты, фактически они находятся в процессе поиска, и каждый определяет сам себя. Саша, закончив этот факультет, она продолжает работать в кино, она занимается там так... такое креативное продюсирование. И ей интересно это делать, и, и я не знаю до какой степени успехи, потому что дети не очень-то рассказывают про свои успехи, чем они занимаются, но во всяком случае, ну вот они а почему не рассказывают дети про успехи? Ну потому что, но ну, во всяком случае в моем случае э, они не хотят, чтобы я им помогал, они хотят добиваться добиться всего сами. И, мне было сказано, ну, вообще, это не для, для всей страны. Но, во всяком случае, она сказала, если ты будешь э, ни, ни, ни в чем, э, не смей мне помогать, я буду делать все сама. И вы что сказали? Ну, я сказал, пожалуйста, хорошо. А отцовское сердце, ну, хочется же... Защитить. Разрывается на куски и на части. И, и э, еще цитату приведу из «Улыбнись нам, Господи», с чего мы начали. Говорит он, герой Маковецкого, мой герой, но сам же ты все знаешь, куда бы мы ни шли, куда бы мы ни ехали, мы идем и едем за нашими детьми, а дети идут и едут от нас в противоположную сторону, и каждый день все дальше и дальше, и никогда мы с ними не встретимся, что делать, Ифраим если с детьми можно только прощаться» вообще вот вот страшные слова
1: Текст Кановича, вот вы говорите, прямо слезы наворачиваются Потому mm -hmm. что вот это вот на таком тексте, уважаемые слушатели, собственно говоря, построен, построен весь спектакль А дети ваши, дочери смотрят ваши спектакль? Да Ругать да. могут вас?
0: О, ну, 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 как бы ну, Мы, наверное, не обсуждаем там Работу, они говорят о спектакле понравился, не понравилось Некоторые спектакли они по нескольку раз видели А на «Улыбнись нам, Господи» Они не хотят, потому что они понимают, что это спектакль про них Это спектакль про них? Ну и про них в том числе Они эту тему увидели — То есть такой
1: истории, когда они посмотрели "Пристань", например, где замечательный спинтак, где вы замечательно тоже играете, и потом э, сказали, папа, вот ты вот с актрисой Купченко вот неправильно, вот тут вот так не может
0: ну, Да, Они так не говорят, нет, ну они нет-нет-нет, ну так нет, не говорят. Они говорят, хорошо или плохо, нравится им или не нравится, понравилось им или не понравилось.
1: — А ваша с... жена, которая критик, может Она
0: вас... критик, да. — Она может вас ругать? — Может, да ругать да. может? Ну, говорит свои пожелания, замечания, находит я, я вижу, как она а, тактично подбирает слова, что... Вы я... э, очень
1: темпераментный человек. Я вот с вами репетировал, я общался, вы человек очень темпераментный. Жена вам говорит, Жень, вот это плохо. И да. вы так спокойно пьете чай?
0: Я спокойно, э, ну, наверное, нет. Ну, как, ну, ну, ну как, как же мне ответить вам на эти вопросы. Я могу, вот если мне нужно защитить позицию какого-то человека, я совсем не спокоен. то, что касается меня, я стараюсь прислушаться, потому что Лена очень разумный человек и может быть сказать, и может сказать мне много полезного, то, что мне пригодится. Поэтому я прислушиваюсь. Вот сейчас
1: вы ну, уже довольно давно. Вы знаменитый актер, народный артист. Вас снимают Кино, вы снимаетесь там в сериалах, вас узнают на улице. Это случилось, хочу вам сказать, не сразу. Mm -hmm. И э, это не та история, когда человек пришел в театр и сразу стал знаменитым. И я когда-то писал про вас материалы, я знаю, что вы довольно долго в театре завоевали право на все, на роль и так mm -hmm. далее. А что тогда вам придавала сила? Вот когда не получается, что вам придавала сила?
0: Не вправе вас интервьюировать, но скажите мне, назовите мне такого человека в нашем театре, который поступил в театр и сразу прославился, и у которого сразу, сразу все да, Это блестко. правда, Это правда, но в, у каждого свои, а, с, свой стержень. Конечно, у каждого. Вот у у каждого да. Не знаю, сейчас э, э, наш театр, в который, э, театр Вахтангова, в который я поступил в 82-м году, в 82 году первыми артистами были Ульянов, и тогда-то им было лет 55, наверное. Вот они фактически молодые люди и полные сил, творческих особенно, к этому возрасту они открываются. Вот эти вот Яковлев, Лановой, уж все они были в полной силе, в полном здравии, и каждый спектакль делался на них. И когда мы пришли, мы надеялись, что на нас также бросится и на нас станут делать спектакли, но, однако, этого не произошло. Мы получили э, роли в сказках, э, те, которые уже много лет игрались в «Кот в сапогах». Э, э, мы, мы, я говорю, мы про, про, практически про «Проколение». Я сейчас, так как про меня нужно говорить, я получил э, сказку, э, получил какие-то вводы и фактически ничего. И только Евгений Рубенч Симонов обещал мне, что он будет делать спектакль «Казановый», и только меня он видит в роли «Казановый», и он обязательно этот спектакль сделает, но 3-4 года он не делался. И это была первая моя работа с Лановым и Якулем. Это было большое счастье. Так так вот, э, ощущение, что ты в театре не нужен, оно было очень сильное. И когда я э, вот так проработал года-два, наверное, в театре, а, уже отчаявшись и пришел к своему художественному руководителю Людмиле Владимировне Ставской сказать ей, Людмила Владимировна, ну как же так, я очень хочу э, много играть, я хочу репетировать, а мне ничего не дает. Думал, я найду у нее сочувствие, и она скажет... Ну как же вот, какие они неправильные. Ты пришел такой талант в театр Вахтанговое, и они на тебя бросили. А она на меня напала со словами, а ты что сделал для театра, чтобы ты это получить? Ты доказал этому театру, что ты ему нужен, ты доказал этому театру, что ты без этого театра ты что-нибудь сделал, я на понял, что, наверное, прибрёмся. зависит от меня.
1: На секунду прервемся и продолжил наш разговор.
0: Собрание слов с Андреем Максимовым.
1: Евгений Князев, народный артист, ректор Шукинского училища в гостях у Андрея Максимова. И так вы пришли к вашей руководительнице жаловаться на то, что вас не принимают в театре, на, на что она на вас накричала и сказала, что ты сам ничего пока для театра не сделал. Да. И. И, и, что? и
0: что дальше? Я обиделся до нее, решил обидеться И думал, сказал себе, больше я никогда к ней не приду Ну, при, приходишь как к самому близкому, родному человеку А тут вместо то, сочувствия получаешь такое А дойдя до дома, я понял, что Подожди-ка, остановись а Может быть, действительно от тебя все зависит Покажи всем, что ты нужен театру И что без тебя театра не нужен Что ты являешься строителем этого театра и делай тогда что-нибудь Ну что, я тогда и программы начал учить Я стал преподавать, может быть, в тот, тот самый момент Стал заходить в училище А того, мысли чтобы... менять
1: театр Или даже менять профессию не возникало?
0: Нет, не возникал. Я к этому так долго шел, чтобы это возникло, наверное, нет, нет, наверное, бы я не, нет, 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 категорически нет. Мне очень хотелось быть артистом. Я, и, в, в, я вообще люблю эту профессию. И я даже репетировать в меньшей степени люблю. Я люблю играть в спектакли.
1: То есть репетиция любовь моя, это не для, нет, меня. для меня. Нет, ну
0: как, ну я понимаю, что надо репетировать, и нужно там побыстрее. Я, мне, мне, мне вот нужно, чтобы мне показали, как нужно. Дальше нужно выучить текст. А знаете, что самое трудное в Артерской профессии, выучить текст,
1: а все остальное по... Оставь... При... присвоить <сос> себе судьбу
0: это ерунда. Выучить текст, а тогда можно репетировать, когда ты знаешь текст, тогда очень легко репетировать, когда тогда очень легко отвечать идти за замечаниями режиссера. Ведь как артист, когда не знает текст, он либо листочки в руках держит, и... а когда он листочек откладывает, ему делают замечания, ты там это попробуй сделать, это попробуй делать, а у него одно напряжение только произнести бы текст. Я это просто обращал несколько раз на себе. Если чем быстрее ты выучишь текст, тем легче тебе репетируется. А когда э, случился слом какой-то? Ну,
1: когда вы поняли, что вы все-таки
0: театру нужны, вы его строите? Я в театре. У нас пришел Гарик Черняховский. Он сделал спектакль «Зойкина квартира». Это тогда был спектакль поколений. Тогда он собрался в спектакле молодых людей одного поколения и сделал с ними спектакль, где не было звезд уровня Ульянова, Ланового, и где мы были сами. Там был Максим Суханов, Сергей Маковецкий, Маковецкий, Чиповская, Юлиру... Вот Чиповская — это мама, то есть Чиповская, которая, Ольга Чиповская, которая, да, которая да. знаменитая сейчас артистка. Да. А, да. И, и вот это было наше поколение. Мы играли в спектакль на квартиру, он пользуется большим успехом. И тут мы поняли, что мы, мы есть. А когда
1: вы сейчас разговариваете со студентами, вы их как-то готовите
0: к тому, что они придут в театр, где они будут никому не нужны? Или к этому подготовить не Во возможно. всяком случае, об этом я говорю. Вот так вот, по большому счету, и сейчас, и тогда, молодые люди, которые заканчивают институт, по большому счету никому не нужны. Ну, все ищут, как по Островскому, героиню. Вот каждому театру нужна талантливая героиня, талантливый герой. Это всегда найдут и возьмут, но и найти ее. Как бы трудно и практически невозможно, она рождается от соединения режиссера и человека. И когда вот это вот столкновение произойдет, вот она, получается, героиня. В училище у нас, когда Маша Бердинских артистка, такая очень хорошая девочка, очень одаренная, но она очень высокого роста. И никто в голову никому не могло прийти, что она станет вот героиней в театре Вахтангова. Но пришел Римас и взял ее сначала в один спектакль, а потом сделала, она игра, сыграла Соню э, в «Дяде Ване, и она прозвучала вот как героиня. Очень хорошая. Да 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 да, 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 да. да Но этого же никто и предположить не мог. Поэтому здесь такие соединения должны быть э, так, не, неожиданные, непонятные. Поэтому, желая, что — каждый год каждый театр... студенту мы говорим, я желаю вам встретить своего режиссера.
1: Каждый год э, некоторое количество московских театральных вузов оканчивает некоторое количество молодых людей, которые никому не нужны. И так
0: идет из года в год. Знаете, Андрей, каждый год заканчивают огромное количество студентов, которые заканчивают Московскую юридическую академию. Огромное количество людей поступают на экономические факультеты. Поступают люди на инженерные профессии, которые к этой профессии не имеют никакого отношения, за исключением того, что они получат диплом. И только после этого люди начинают думать, как им развиваться, интересуют их их эта специальность или не интересует это и произойдет это про каждого человека это ну, было также это было но это было... Я, когда заканчивал горный институт, политехнический институт, была та же самая история. И из всех из 30 человек или 25 человек, которые закончили наш факультет, на, си, на сегодняшний день специальностью, которая называется подъемно-транспортной машины и оборудование, занимается два человека. А все остальные... Я, например, артистом стал, кто-то еще кем-то, кто-то пошел служить в армию, кто-то стал служить, кто-то уже полковник, подполковник там служил. Служба безопасности. Вот
1: так. Скажите мне, как человек, который занимается именно, я сейчас вас спрашиваю, как ректора, это какая-то неправильность вообще в чем-то заложена? Это же неправильно вообще, что люди заканчивают институт, неважно по какой профессии, а потом тому, чему их учили не занимаются, идут в театр Вахтангов и становятся народным артистом. Это же вообще неправильно?
0: Дело в том, чтобы к чему-то прийти, нужен. У каждого есть свой путь. И какой он путь, каким он путем должны, должен прийти к, к тому, кем он стал? Об этом, ну, можно порассуждать, но от нас это мало зависит. Потому что, когда человек заканчивает школу, он действительно не очень понимает, чем бы он мог в жизни заниматься, и что ему интересно. Каждый молодой человек это хочет... Про...
1: Извините, это проблема
0: школы или это Нет, это или это естественно? Это естественная проблема. Потому что образование и профессия, которой ты будешь заниматься, они практически сейчас не имеют ничего общего. И как бы мне не прискорбно было об этом говорить... Но на сегодняшний день специальности из институтов уходят. Люди идут... Сейчас две, как бы, таких направления. Это бакалавриат, это такое начальное высшее образование, и магистратура. Мы, мы отбились от... Вот когда был, делался новый закон образования, готовился новый закон об образовании, и нам оставили специальность. И мы выпускаем с формулировкой артист, театра, драмы и кино. А Многие вузы выпускают магистр там в таком-то в таком направлении. Вузы Бокалы, не выпускают людей. Специалистов. Это выпускают. очень Нет, это фактически, это очень такая серьезная профессия. А, ну, ну, да, 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 это, да, это так. Специалитет. А фактически... Зачем тогда нужен институт, если он не выпускает профессионалов? Почему? Про что. Ну, ну, я сейчас не могу вам отвечать за все. Ну, как вам нет? Ну, как кажется вам? Я начал это с того, что сейчас отказались фактически от специалитета. И я говорю, что то, чем занимаются молодые люди, получив образование, и то, чем они будут заниматься, это дистанция огромного размера. Это не нормально или нормально? По-моему, во всем мире так. Люди, получившие диплом, они очень трудно находят себе работу по специальности.
1: Прервёмся ненадолго и продолжим разговор с Евгением Князевым.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем
1: Максимовым Евгений Князь в гостях у Андрея Максима? Мы обсуждаем проблемы образования? Я хочу воспользоваться служебным положением в личных целях, потому что мой сын, в отличие от ваших дочерей, очень хочет быть актером. В этом году он будет поступать. И я хочу вас спросить:
0: можно ли человек. Конечно, приходите, приводите его к нам?
1: Не-не-не, он так же, как ваши дочери, он хочет все делать сам, поэтому вот, я, вопрос не об этом. Воп... Попробую я его привести. Это будет, что все будет лететь в разные стороны. Я хочу вас спросить: можно ли на самом деле человека научить быть артистом? Или вот что делает театральный вуз с
0: актерами? Я сейчас говорю совершенно серьезно и искренне. Я горжусь нашим институтом, нашей школой в Я горжусь ею, потому что в, на протяжении вот уже ста лет наша школа имеет свою школу, извините за тавтологию. Эту школу создали давным давно. Начиная с 2014 года, когда Вахтангов решил начать э, подготовить артистов, и они вырабатывали, нарабатывали методологию, по которой, которая необходима для воспитания артиста, отталкиваясь от системы Станиславского. Если Станиславский набросал свою систему, набросал и сказал, что вот необходимы вот эти вот вещи, то практически это стал делать Вахтангов, ну, Сулержицкий и многие некоторые его из многих его учеников, почему Станиславский так уважал Вахтангова? Вот это вот направление он нам дал. И дальше вахтанговцы, которых тоже можно поблагодарить и низко кланяться, им за то, что они фактически вахтанговцы создали вахтанговское направление. Не вахтангов. Бахтангов сделал несколько спектаклей, заложил основу. заложил основу и умер. Он умер в 21-м году. И э, так же, как, как и многих, наверное, начинателей, дело бы, наверное, бы и Таирова, и Мир Хольда, там его поднимают. Оно бы, наверное, тоже ушло бы, как бы кануло в лету, если бы не его ученики, преданнейшие. Так Все-таки можно научить человека быть артистом? Человек может научиться сам, обладая ну, конечно, одаренностью. Есть составляющие трудолюбие, терпение, талант. Талант в, этой, вот в этих трех, как бы таких составляющих он находится на третьем месте. Нужно обладать нечеловеческим терпением, нужно быть готовым к тому, что тебя будут ругать. Говорить, что у тебя ничего не получается Что тебе ну, тебя ждут фабрики и заводы Вместо того, чтобы заниматься актерской профессией вот, вот это вот нужно перетерпеть Все в себе Нужно обладать невероятной Работоспособностью и трудолюбием Чтобы, особенно в начале раз, Карьера А карьера это вот поступление в театральный институт Нужно заставить себя Приходить и как Судорожный, как каторжный Работать с утра до вечера заниматься речью, движением, танцем, и в это время еще и образовываться. На наставление те, моего которые...
1: сына, я, скажу, послушал, наставление моему ребенку, чтобы он понимал, как, что все не так просто, как...
0: Те, которые, которые обладают, или те, которых мы разбудили от древней спячки, и те, которые... Эм, ведь как в, в школе сейчас? Бедные учителя, им у ученика тронуть нельзя, им даже двойку лишний раз поставить нельзя, их выгнать его из класса нельзя, за то, что... И они думают, что вот они э, боги такие всесильные, которые могут помыкать и по 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 учителями как, как угодно. Какие? О розгах мы только мечтаем, которые были. Мечтаем? Хочется высечь их за, то, за то... но мы должны их воспитывать. Мы говорим, ну, ты, ты, ты 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 понимаешь, что все находится в твоих руках. Вот сейчас у меня первый курс, и первое, первое что... Ну, то, что я, я, я говорю, я не устану вам повторить, что если вы хотите кем-то стать в жизни, вы должны сейчас, с сегодняшнего дня, начать этим заниматься. И сейчас вы находитесь в тепличных условиях. Вам все дают для того, чтобы вы вот, ну, приняли какую-то основу. Чтобы состояться здесь сейчас молодым артистом, и чтобы ты состоялся, случился у тебя, да такое редко бывает, практически никогда. И даже если тебе на первом-втором курсе снимут в кино, это тоже ни о чем не говорит, потому что а, слава пришла, ушла, а вот профессия осталась. Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: Скажите мне, после вашего, вашей реплики про розги, я хочу вас спросить, с вашей точки зрения, с вашей точки зрения какое главное качество театрального педагога? Любовь. А в нашем деле очень важно любить. Но ведь не, не всякий хороший артист может стать педагогом. С другой стороны, иногда педагоги – это люди, которые ну, не прославились как актеры, но они замечательные педагоги.
0: По разному все бывает. Это у вас в этом году кто будет набирать уже вы знаете? Будет Владимир Петрович Поглазов набирать курс. Угу. Да, он очень хороший, очень требовательный педагог. Он был режиссером театра Современник, работал с Галиной Борисовной Волчек у нее вторым режиссером, а потом вот наш он педагог, и он очень, я на него положиться хочу. Он уже один из старейших наших педагогов. У нас много хороших педагогов, но знаете, так трудно. А подготовить молодого педагога, тот, которому можно доверить школу, все те сто э, лет, которые были, э, вот, э, которые шли и подготовить и попытаться нести это дальше, это вот э, очень важно.
1: Чем отличаются сегодняшние студенты от вас, когда вы были студентами? Да ничем.
0: А говорят,
1: что нет образования, что они мало что... Вот я тоже, я преподаю уже всю жизнь. Да. Я вижу, что уровень образования школьного упал очень резко. О, резко, да. Ни да. один из моих студентов, журналистов, не знал, кто такой Академик Сахаров. Ни
0: один человек. Да вы что?
1: 30 человек. Я, То есть, я... может быть, такие у меня... А очень хорошие ребята, чудесные, умные, но вот они вот были такие. Вы вот этого не ощущаете?
0: Ощущаем. Ну как же? А вы ну говорите, как что, же, а вы как говорите же. что ничем. Ну, значит, как педагог педагогу. Мы же, когда мы были молодыми людьми, когда мы были студентами, мы же тоже свой уровень не могли определить. Ну, наверное, мы что-то знали, но когда мы между собой общались, и между нами гонору было гораздо больше, чем, может быть, знаний. И определить мы сами не могли. Такивая глава, как вот этот телевизор. Да-да-да. И да, они между да. собой, они тоже там они приходят, они вроде как что-то такое знают. Отличаемся мы от них тем, что за пока мы взрослели или становились мудрее, я не знаю, как сказать, чтобы слово старше не употребить. Другой глагол была изобретена новая письменность. Как, как интернет, например. И я, например, не отношусь э, к интернету как знаниям, которые мне принадлежат. Я много чего не знаю. Я могу, если мне нужно что-то такое, ну, не знаю значение какого-то слова, открыть интернет, набрать. И мне в Википедии выкинет что-то такое и какую-то информацию. Но я понимаю, что эта информация мне не принадлежит. Это вот как словарь открыл. А они относятся к интернету как к собственности, как будто эти знания им принадлежат. Они этот, этот э, гайджет держат с собой в руке, они могут пойти с ним на экзамен, они могут предполагать, что они ответят по нему. И поэтому у них-то есть ощущение, что они знают, а если они чего-то не знают, они могут э, посмотреть. Они могут посмотреть, что такое теорема там, я не знаю. Э, но они, открыв любую теорему более Мариотта, они... Э, увидят эти формулы, но они даже не поймут, что это такое и как они взаимосвязаны между, между собой. И это не их знание, и это их несчастье, что так они произошли. И наша задача, вот у нас в институте кафедры искусствоведения, они находятся на переднем фронте передней край обороны, когда знаний, когда их туда запускают, потому что с нашей точки зрения артистов мы выпустим там ту, ту цифру контрольную приемы, которую нам дали, но настоящих артистов будет 5-6 так, как это было и 20, и 30, и 50 лет назад, потому что если посмотреть по спискам курсов, кого же мы выпустили за эти годы, то выдающихся людей на этом курсе было 5-6, если 7 или 8 это, человек, это кажется, выдающийся людей. 5-6 выдающихся людей это очень много. Ну, прили... ну да, 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 да. Ну, если взять, например, курс Юрия Васильевича Катин Ярцева, где учились Гундарева, Райкин, Богатырев. Это один курс? Это все один курс, да. да. Это все на одном курсе они учились. И таких курсов у нас несколько. Я вот поэтому говорю: ну, 3, Скажите, а актер должен быть образованным человеком? Да, обязательно. Обязательно. Чтобы артист стал личностью, он должен образоваться, он должен себя напитать. Он должен... Мы не имеем права, и не... вот этот передний край обороны, наша кафедры искусствоведения, она заставляет их читать. И может быть институт для них это первая по-настоящему точка, когда они начинают в подлиннике читать, да еще их заставляют читать там Плавта, Горация, наизусть заставляют читать, и они учить. Читают. И они это делают, а те, которые не делают, они получают двойки. И это сейчас очень сложно, потому что мы ставим двойки, потом мы вынуждены у них принимать, пересдавать. И несмотря на то, что качество образования определяется сейчас по положительным отметкам, мы все равно идем на то, чтобы ставить им, заставить их учиться. И как только они начинают учиться, они сразу же преображаются. Они становятся, у них глаз открывается, они становятся другими.
1: Вы. Мне все очень нравится, как обращаться к человеку, как к сумасшедшим, что то там скажешь. Вы играли пастернака, как будто человека, по нему не в курсе. Это ну, просто нашим слушателям сказать. Это очень страшно.
0: Очень вообще, когда исторических персонажей играют. Это
1: просто пастернак, это же не просто история, это такое, но это наше все 20 века.
0: Да. Да, но, но опять же, мы про жизнь, мы же не про гений его, я же не, не пытался залезть в голову этого человека, а про то, каково ему жилось и в ту эпоху, и в то время. Это был фильм «Зеркало», «Зеркало» это про Марину Цветаеву, и это был тот сложный период жизни Пастернака, когда и власть и художник очень строго стояла, и у него были очень большие... Ну, там был момент даже его... Как бы предательство, но он даже не понимал, что это предательство, и поэтому. Но он этим обстоятельствам очень интересный. А это
1: отдельные люди?
0: Конечно. А чем? А у них так устроены мозги, которые не подвластны даже осознать и, и, и внедрить их не, не знаю.
1: Ну судя по тому, что вы принесли, вы мне показали. Давайте мы расскажем, что вы принесли про Зоеву. Вот. А, ну вот лежит у вас, я вам хочу подсказать. Артисту все нужно
0: подсказывать, чтобы. Да. Все... Дело в том, что дело в том, что я собирался к вам на передачу, но одним словом. У меня в портфеле а, м, посвящение Анастасии Платонной Зуевой, посвящение 1957 -го года с... Пастернака к 40-летию ее творческой деятельности. Это уникальное да, Мне конечно, Надо стала. уже
1: сказать, сейчас же надо напомнить,
0: такая Зуева, это
1: замечательная да. артистка, которая, кажется, все время играла бабушек, и которая, в частности, всем известна как та бабушка, с которой начиналось огромное количество сказок. Да. Она появлялась как бы в избушке в окошке, что-то такое говорила.
0: Да. Актриса, прошу простить, я сожалею, я не могу, я не приду, но мысленно на юбилее в оставленном седьмом ряду стою и радуюсь, и плачу, и подходящих слов ищу, кричу любые на удачу и без конца рукоплещу. Смягчается времен суровость, теряют новизну слова «талант». «Единственная новость, которая всегда нова». «Меняются репертуары, стареет жизнь и яралаш. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Он опрокинул все расчеты и молодеет с каждым днем. Есть сверхъестественное что-то и что-то колдовское в нем». Для вас в мечтах писал Островский И вас предвосхищал в ролях, Для вас воздвиг свой мир московский, Доносец к свах, Движением кисти и предплечья, Ужимкой речью нараспев, Воскрешенность за Москворечья Святых и грешниц, старых дев. Вы подлинность, вы обаянье, Вы вдохновение само, Об этом всем на расстоянии, Пусть скажет вам, Мое письмо. Борис Пастернак.
1: Евгений Князев у нас в студии. Вернемся через несколько минут.
0: Собрание слов с Андреем Максимовым.
1: Евгений Князев, в гостях у Андрея Максимова только что прозвучали э, стихи Пастернака, посвящение Зуева. Я так понимаю, что это просто человек... Но, как бы писал не для вечности. Да, я так понимаю. Просто Так, вот это сел... было просто посвящение. Он не смог
0: прийти к ней на юбилей.
1: Скажите, пожалуйста, я вас хочу. Мы начали и будем уже. Мы у нас еще есть какое-то время, уже все-таки мы идем к концу. Мы начали и, естественно, возвращаемся к театру. Вы педагог. Значит, вы ставите спектакль да, с своими студентами, наверное? Uh -huh. Не ставите? Нет. А как же? Я педагог, наверное, случайно и Вы ректор, вы я хочу вам напомнить, вы просто педагог. Вы ректор одного из крупнейших театральных вузов страны. Я администратор. Вы не ставите со студентами спектакли?
0: Я с ними работаю, я спектакли не ставлю. Нет, режиссура для меня слишком уважаемая профессия, и я не могу позволить себе вот войти в это поле. — А как же, вот вы взяли курс. — Да, одна. я занимаюсь школой с ними. — Мне
1: сказала одна актриса, очень известная, что такая знаменитая актриса, она сказала, что когда отбирают руководитель курса отбирает студентов, то он на самом деле делает распределение дип дипломного спектакля. — Не это. Нет, а нет. Вы, нет, я понимаю, что вы так не делаете. А кто же у вас ставит как, а как же у вас все происходит на курсе?
0: Ой, у нас же, у нас особенная система обучения в институте. У нас система не мастерских. У нас работает, у нас кафедральная система. У нас работают все педагоги со всеми студентами. Это тоже завещание Вахтанговой или Бориса Евгеньевича Захавы, бессменного нашего ректора, который был 50 лет ректором, до Владимира Абрамовича mm -hmm. что мастерских мы должны... Мы должны поставить студентов под перекрёстный огонь педагогов. Потому что, если он возьмёт, пусть возьмёт у одного педагога вот это, у другого возьмёт там астрохарактерность, у другого возьмёт а тонкость значит, мышления. А что
1: значит «Поглазов набирает курс»? Князев А что такое
0: крейс? набирает курс? Поглазову поручается быть руководителем курса, и тогда кафедра даёт ему, с, с согласием этого педагога, педагогов кафедры, тех, которые будут работать с ним на первом курсе. Таких педагогов будет пять человек. А дальше, когда они перейдут, э, так они будут работать полтора года, примерно вот в этом составе. Потом они перейдут на отрывки, будут делать Островского, Достоевского, Чехова, Шекспира, и к ним уже подключается вся кафедра. И тогда студенты с -с -с столкнутся, соприкоснутся со всеми педагогами.
1: Скажите мне, пожалуйста, почему вам, очень творческому хочу вам сказать, человеку, просто вот такой сгусток творчества. Интересно быть администратором, если вы воспринимаете работу ректора как работу администратора. Mm. Наверное, же интересно, вы же, вы же не будете делать то, что вам не интересно.
0: Да. Мне когда-то там да и сейчас я пытаюсь так относиться к этому. Оказалось, руководство институтом это творческая профессия. Во всяком случае, Борис Евгеньевич Захава, это был творческий человек, он писал книги по педагогике, он приходил на кафедры к студентам, он руководил студентами, он вел этот корабль вперед. А все административные вещи, это делались проректорами, учебные планы были сверстаны. Им он должен был просто строго следить за выполнением этих планов. Сейчас немножко времени другое. Ну, знаете, в 90-е годы было такое количество вузов открыто, что, наверное, уж школьников не будет хватать для того, чтобы было поступать в эти вузы. И сейчас идут мониторинги а, и проверка вузов на эффективность. И, и те вузы, которые неэффективны, их просто закрывают. И Касается это практически всех, несмотря на то, что мы вуз большой истории, но мы также должны заполнять все графы, вот почему, данные. Это, почему это интересно вам? Это не неинтересно, это, но это нужно сделать, и, и мне хочется, чтобы мы оставались, понимаете, как... Это неинтересно, но это тоже К этому можно относиться как-то так вот нормально Вы знаете, что у нас практически Ничего не изменилось в институте Мы выполняем все требования, которые к нам предъявляют Но мы стараемся всю методологию Сохранить той, которая она была на протяжении Вы в театре сейчас ничего не
1: репетируете?
0: Ну, в данную секунду нет, но собираюсь Это секрет? По Пока, да Скажите, вот артист вашего
1: уровня Вот такой народный артист известный Он может... Не то, чтобы спровоцировать Но у, у него есть какое-то право Предложить что-то, что он хочет делать в театре
0: Или это mm -hmm. в театре невозможно Ну, предложить я могу А как отнес, отнесется к Рима Стуминус К этому художественному То есть вы,
1: явля, будучи взрослым Знаменитым ректором, абсолютно зависимый артист
0: К сожалению, да Знаете, как у меня было вот Я хочу быстро рассказать о том Как э, я хотел сыграть Каренина И э, я получил пьесу Сигарева Каренина и принёс Римасу эту пьесу с тем, чтобы он ее прочитал и дал возможность со мной поставить эту пьесу. Он прочитал, сказал, что это интересная пьеса, и что, может быть, да, но я подумаю, и, может быть, у меня к тебе будет другое предложение». И другое было предложение, тоже Каренин, спектакль Анны Каренина, но только пластическое, где мой Каренин и вообще ни один персонаж не произносит ни единого слова. Для меня это было очень неожиданно, но также здорово, и таким образом Каренина я сыграл.
1: А вам это не обидно, потому что у Каренина, я знаю пьесу Сигарева, но вообще у Каренина Толстовского очень много хороших слов. Да. И э, я не видел спектакль Холлина, про который, видимо, вы говорите, да я, так да. да? я его не видел, но вот то, что вы говорите, это свидетельство о том, что там человек не разговаривает. Вам не обидно, что вы хотели сыграть Карину со словами, а вам дали взрослому я... человеку
0: Я же. взрослому человеку, да, я пошел отказываться, этот взрослый человек, э, на репетицию. На выз... Меня вызвали на репетицию первую, я шел фактически отказываться. И постановщик Анж... Анжелика Холлина увидела меня и сказала, вы, наверное, хотите отказаться. Я говорю, ну я не понимаю, как можно. Можно играть Толстого, не произнося ни единого слова. Она сказала, хотите, можно, я вам покажу сцену из этого спектакля, потому что мы вчера репетировали с девочкой, которая назначена на роль Анны, и мы проходили сцену вот с Карениным. Я сказал, пожалуйста. и Они стали показывать, она показывала за меня, за Каренина. И я смотрю, это было возвращение Анны после скачек, когда она поздно пришла, и встреча с супругом, с Карениным, когда он ей в возмущении показывает возмущение, что-то в движении, и вдруг кто, как показывает Холлина, я, у меня явственно встают какие-то слова, которые, я не знаю, что это за слова, но я слышу слова, те чувства, которые вы испытали при падении одного из ездоков, то ли с, от, из кино всплыло, то ли из... Это, я не знаю, откуда, но я Каренину не читал последние 20 лет, ни, книжку в руки не брал. И когда я пришел и взял книжку, открыл ту сцену, и эти слова там были... Я понял, дело. что можно и без слов сказать те чувства, которые произносят Толстым. К я вас спектакль.
1: Спасибо большое. К сожалению, вынуждены заканчивать наш разговор. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был народный артист России, ректор Щекинского училища Евгений Князев. Как я надеюсь, вы убедились. Человек очень интересный, замечательный, своеобразный. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо. Спасибо, я прощаюсь с вами на неделю. Всего доброго, до свидания, пока.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.